0: Aux états unis un officier de la Garde nationale est abattu pendant son sommeil. À première vue, son décès semble accidentel, mais l'enquête montre tout autre chose. Pendant ce temps, dans une autre région, une mariée pleure au chevet de son époux gravement malade. Lorsqu'il décède, il apparaît que l'homme a été empoisonné. Enfin, lorsqu'un courtier en assurance est assassiné sur une route de campagne, les détectives se heurtent à un enchevêtrement de mensonges. Ces affaires ont un point commun. Le coupable est une femme, et jamais celle qu'on attend. Vous écoutez Meurtrières, ces femmes qui tuent, première
1: partie. À l'heure actuelle, 3000 criminels attendent leur exécution dans les prisons américaines. 42 d'entre eux sont des femmes. Ces chiffres semblent indiquer que les femmes ne seraient donc pas autant portées à recourir à la violence que les hommes. Mais peut-être sont-elles plus rusées, se servent-elles de ces préjugés pour échapper à la justice. Une fois que les soupçons s'arrêtent sur elles, il revient aux spécialistes de la criminalistique d'établir leur culpabilité. Aux premières heures du 1er février 1988, des ambulanciers et des policiers furent dépêchés à la résidence de Barbara et Russell Stagger en Caroline du Nord. Un accident tragique venait de s'y produire. Russell Stagger avait reçu un projectile dans la tête pendant son sommeil. À côté de lui se trouvait une arme semi-automatique de calibre 25 et une douille. Secouée par les sanglots, Barbara Stagger raconta ce qui était arrivé. À moitié endormie, elle avait touché par mégarde un pistolet qu'elle et son mari gardaient sous l'oreiller pour se protéger des voleurs. En effleurant la gâchette, le coup était parti. Russell Stagger avait été grièvement blessé, mais il était encore en vie. Les médecins firent tout ce qu'ils purent pour le sauver. Mais bientôt, la triste vérité s'imposa. On apprit à Barbara que son mari ne recouvrerait jamais la santé. Elle signa les papiers permettant de le débrancher des appareils qui le maintenaient en vie. Russell Stagger mourut l'après-midi même sans avoir repris connaissance. Toute la petite ville où il vivait fut plongée dans une profonde tristesse. Stagger était l'entraîneur très respecté de l'équipe de baseball de l'école secondaire de Durham. Une année où le budget de l'école avait été réduit, il avait payé de sa propre poche de nouveaux gants et des bâtons de baseball pour les joueurs de son équipe. En plus de travailler pour son équipe de baseball, il travaillait aussi pour son pays dans la garde nationale. Les policiers allaient classer l'affaire et attribuer son décès à un accident lorsque sa première épouse, Lynn Snow, contacta la police. Elle était restée en bons termes avec Russell et ce dernier lui avait confié que sa relation avec sa femme Barbara était très difficile. Il craignait même pour sa vie. Elle supplia la police de ne pas sauter trop vite aux conclusions. Selon cette dernière, Barbara avait des goûts de luxe. Elle achetait quantité de vêtements et bijoux. Russell n'avait jamais compris où elle trouvait tout l'argent qu'elle dépensait. Les enquêteurs interrogèrent d'autres connaissances de la victime. Un de ses collègues de la garde nationale leur apprit que Stagger était instructeur en maniement d'armes à feu et qu'il était extrêmement prudent avec les armes. Le commissaire de police Ricky Buchanan décida de ne pas clore l'enquête tout de suite.
2: Il était impossible que quelqu'un qui possédait de telles connaissances en armes à feu ait placé une arme sous son oreiller, et encore moins qu'il en ait retiré le cran de sûreté. C'était impossible. Pourtant, c'est ce qu'avait déclaré sa
1: femme Barbara. Les déclarations de Barbara Stagger étaient suspectes. Buchanan décida de fouiller son passé. Il découvrit qu'elle avait déjà été arrêtée pour avoir émis des faux chèques. Elle avait même imité la signature de son mari sur des chèques et des demandes de prêt. Chaque fois, elle parvenait à payer ses dettes et évitait ainsi une accusation. Ensuite, elle empruntait à nouveau et dépensait encore davantage, ce qui l'amenait à prendre des moyens encore plus détournés pour arriver à ses fins. Elle avait écrit un livre intitulé « Mort prématurée ». C'était l'histoire d'un homme qui se tuait accidentellement. Bien que ce fût un roman, l'histoire était basée sur le décès du premier mari de Barbara, Larry Ford. Ce dernier était mort des suites d'un accident de tir. Un an plus tard, Barbara épousait Russell Stagger. Par le biais de ce roman, elle avait trouvé le moyen de tirer profit de cette tragédie. Elle l'a envoyé chez l'éditeur Doubleday, si je me souviens bien.
2: Ils l'ont avisé par lettre qu'il refusait de publier le manuscrit. Elle a alors découpé l'entête, l'a recollée sur une feuille de papier vierge et a tapé une nouvelle lettre où on lui annonçait que son manuscrit était accepté et qu'elle allait recevoir une avance de 25 000 dollars.
1: Barbara Stagger avait utilisé cette fausse lettre pour obtenir une avance de fonds. Mais certains de ses amis avaient appelé l'éditeur pour connaître la date de parution du livre et appris que le manuscrit avait été rejeté. Russell avait aussi découvert la supercherie de sa femme, mais il lui avait pardonné. Elle remboursa le prêt et la banque décida de ne pas la poursuivre en justice. Il semblait bien que Barbara avait maintenant un nouvel objectif. 25 000 dollars, c'était bien peu si l'on comparait cette somme à la prime d'assurance-vie de son mari. À son décès, elle devrait toucher la somme de 200 000 dollars. Cette femme avait déjà menti pour de l'argent. Était-elle capable d'aller jusqu'à commettre un meurtre Ils interrogèrent les ambulanciers, les agents de police et les médecins à qui Barbara avait parlé. Personne n'avait obtenu la même version des événements. Selon les ambulanciers, elle avait saisi l'arme, croyant qu'il y avait un rôdeur, mais il ne s'agissait que d'un chien qui aboyait. Elle avait confié à quelqu'un d'autre que la sonnerie du réveil de son fils l'avait réveillée. De peur que son mari pense qu'il s'agissait d'un voleur, elle avait voulu ranger l'arme et c'est alors que le coup était parti. Les nombreuses déclarations de Barbara Stager se contredisaient. La police décida de lui tendre un piège. Afin de faire arrêter Barbara Stager, les détectives mirent au point un plan astucieux. Ils lui demandèrent de procéder à une reconstitution des événements. Elle se plia à leur requête sans hésitation. Ils lui demandèrent ensuite de l'enregistrer sur bande vidéo. Elle accepta à nouveau. Cette fois-ci, Barbara déclara qu'elle avait sorti l'arme alors qu'elle était à moitié endormie. Elle avait mis ses lunettes, puis allumé la lumière. Elle avait pris la tête de son mari entre ses mains et tenté de le réanimer. Pourtant, lorsque les ambulanciers arrivèrent, la victime était étendue comme si elle dormait. Cela pouvait indiquer que Barbara Stagger n'avait pas donné les premiers soins à son mari après l'accident. De plus, après son coup de téléphone au service d'urgence, elle avait pris le temps de s'habiller, même si son mari était à l'agonie. Tout de suite après l'enregistrement, elle avait voulu savoir comment elle pourrait prouver à la compagnie d'assurance que la mort de son mari était accidentelle. Elle s'en inquiétait car elle risquait de ne rien toucher. Les détectives l'informèrent qu'il leur restait encore quelques formalités à remplir et ils partirent avec la cassette vidéo en main. Ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Les enquêteurs procédèrent à l'examen de la bande vidéo. Ils cherchaient à relever la moindre incohérence. Barbara Stager leur avait dit que le coup de feu était parti alors qu'elle mettait l'arme par terre à côté du lit. Mais l'analyse révélait une toute autre histoire. La balle avait frappé la partie inférieure droite du crâne de la victime, puis traversé le crâne au-dessus de l'œil gauche. Cela signifiait que l'arme était pointée vers le bas. Selon la reconstitution de Barbara, pourtant, l'arme aurait été pointée vers le haut. Cela indiquait qu'elle était au-dessus de Russell derrière lui au moment où elle appuyait sur la détente. Il y avait également d'autres contradictions dans la reconstitution. Barbara avait déclaré que le coup de feu était parti alors que l'arme était sous le drap, mais il n'y avait aucune trace de poudre sur le tissu. L'arme avait donc été utilisée à une certaine distance du lit. Mais si cela avait été le cas, comment la douille avait-elle pu atterrir à côté de la victime. Et cela ne s'arrêtait pas là. Quelques heures avant la reconstitution, Barbara Stagger avait fait homologuer le testament de la victime accompagné de deux membres de sa famille. Bien qu'il fût signé de la main de Russell Stagger, les seuls témoins étaient des membres immédiats de la famille de Barbara. L'employé se souvenait d'ailleurs que Barbara n'avait démontré aucune émotion pendant qu'on effectuait la procédure. Compte tenu de la rapidité avec laquelle Barbara avait procédé avec le testament, les enquêteurs décidèrent d'examiner le document de plus près. Ils comparèrent la signature du testament à celle qu'il y avait sur certains documents de la garde nationale. De toute évidence, la signature du testament avait été contrefaite. Barbara Stagger n'en était pas à sa première fausse signature. Le mobile du crime était sans doute le testament et la prime d'assurance. Mais les policiers avaient besoin d'une preuve tangible pour démontrer que Barbara avait bien tué son mari. Les experts portèrent leur attention sur la douille découverte près du corps de la victime. L'arme fut envoyée à Raleigh, au laboratoire judiciaire de Caroline du Nord. Des analystes y examinent plus de 30 000 pièces à conviction par année pour le compte d'agences fédérales, militaires ou locales. Selon les tirs d'essai, l'arme de Stagger aurait projeté la douille à au moins un mètre de distance. Il était tout simplement impossible que la douille se soit retrouvée si près de la tête de la victime, à moins que quelqu'un ne l'y ait déposé après le coup de feu. La police apprit alors qu'au moment de l'enquête sur le décès du premier mari de Barbara, les mêmes questions avaient été soulevées. Les experts avaient également trouvé que la position des douilles était suspecte. Malheureusement, ils n'étaient pas parvenus à démontrer sa culpabilité et avaient abandonné l'enquête. Il semblait bien que Barbara n'en était pas à son premier meurtre, mais cette fois-ci, elle ne s'en tirerait pas aussi facilement. Les enquêteurs disposaient de plusieurs éléments de preuve contre Barbara Stager et le plus important d'entre eux se trouvait à des kilomètres de la scène du crime. Un des anciens élèves de Russell Stagger avait découvert une cassette audio dans le gymnase de l'école. En écoutant la cassette, son frère avait reconnu la voix de son ancien entraîneur. Les deux adolescents décidèrent d'aller la porter à la police. Sur cette cassette, Russell Stagger parlait de ses inquiétudes au sujet des dépenses compulsives de sa femme, de la mort suspecte de son premier mari et de sa peur grandissante d'être le prochain sur la liste. Cette cassette, ajoutée au rapport d'analyse du laboratoire judiciaire, suffirait à présenter la cause devant les tribunaux. La poursuite exposa avec soin le mobile et les événements qui avaient mené au meurtre de Russell Stagger. Barbara avait trop de problèmes financiers. Sans un apport d'argent important, elle était acculée à la faillite. Un certain matin, la pression avait été trop forte. Elle s'était levée et avait visé avec soin son mari. Les indices parlaient d'eux-mêmes. Même la trajectoire du projectile ne correspondait pas à la version de Barbara Stager, Pas plus que l'emplacement de la douille. Le moment décisif du procès fut sans doute lorsque l'avocat du procureur fit entendre la cassette sur laquelle la victime parlait de ses craintes.
2: La cour a été très impressionnée. Je crois que c'est la première fois que nous disposions du témoignage de la victime d'un homicide. C'était comme
1: si Russell avait été là en personne. Barbara Stager voulait s'enrichir au profit de son mari. Grâce aux analyses judiciaires, elle fut jugée coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie. L'utilisation d'une arme à feu laisse toujours des traces. Mais il y a des façons de tuer plus douces qui prennent des années avant de se révéler au grand jour. En avril 1989, le révérend Dwight Moore et sa nouvelle épouse Blanche retournaient chez eux en Caroline du Nord après leur voyage de noces. Ils en étaient tous deux à leur second mariage et étaient remplis d'espoir. Le couple nageait dans le parfait bonheur jusqu'à ce que le révérend Moore tombe gravement malade sur le traversier entre Cape May et Louis. Blanche ramena son mari à leur maison de Winston Salem, résolue à lui refaire une santé. C'était un vrai cordon bleu et elle était convaincue que ses bons petits plats le remettraient sur pied. Il fut finalement envoyé à l'hôpital d'urgence, terrassé par de violentes crampes abdominales. Son médecin émit l'hypothèse qu'il avait peut-être attrapé une grippe intestinale. Mais le pasteur lui confia que les symptômes avaient commencé peu après qu'il ait nettoyé son garage et jeté de vieux produits chimiques. Selon lui, c'était un de ces produits qui l'avait rendu malade. Ou peut-être encore était-ce l'herbicide qu'il avait utilisé pour arroser sa pelouse les médecins procédèrent à une série d'analyses afin de découvrir un éventuel poison. Les résultats révélèrent une forte concentration d'arsenic. Comme ce type d'empoisonnement est très rare, l'hôpital fit appel au coroner de Caroline, John Butts, afin qu'il découvre d'où pouvait provenir ce poison. Selon ce dernier, il était impossible que le révérend Moore se soit intoxiqué en faisant le ménage de son garage. Il y a de l'arsenic dans certains fongicides et insecticides, et il est toujours possible de s'empoisonner par accident, mais c'est plutôt rare. Même si tout individu en a des traces dans son organisme, l'arsenic est un élément très toxique. Mais dans le cas du révérend Moore, il y en avait assez pour tuer dix hommes. Il était impossible qu'il en ait absorbé autant par accident. La famille du pasteur se rassembla à son chevet. Il était improbable qu'il survive après avoir ingéré autant de poison. Mais lentement, il reprit des forces, sans doute revigoré par les bons petits plats que lui préparait son épouse. Le fait qu'il ait survécu indiquait que son organisme avait développé une certaine tolérance à ce poison. En d'autres mots, cela pouvait signifier que quelqu'un avait délibérément cherché à le tuer en lui administrant le poison à petite dose pendant un certain temps. Mais le pasteur n'était pas au bout de ses peines. Bientôt, on découvrit que son niveau d'arsenic avait continué d'augmenter pendant son séjour à l'hôpital. Quelqu'un en voulait toujours à sa vie. Le bureau d'enquête fit poster un garde devant la porte de sa chambre.
0: «
1: Le patient ne pourrait plus dorénavant manger de la nourriture qui proviendrait de l'extérieur de l'hôpital. »« Tout portait à croire que quelqu'un de son entourage, en qui il faisait confiance, peut-être même quelqu'un de sa famille, cherchait à l'empoisonner. » Les soupçons se portèrent sur son fils, qui était biochimiste. Il avait les connaissances requises pour utiliser le poison, mais on découvrit qu'il n'avait pas eu l'occasion de voir son père et de lui administrer le poison. Pendant que la police assurait la protection du révérend Moore, le personnel de l'hôpital faisait tout ce qui était en son pouvoir pour le guérir. On lui administra un composé ayant la propriété de s'agglutiner au poison qui permettrait à son organisme de l'évacuer. Ce traitement est aussi douloureux qu'un empoisonnement à l'arsenic. Pendant la durée du traitement, les enquêteurs interrogeaient le révérend Moore afin de découvrir qui en voulait à sa vie. Moore décrivit chacun des membres de sa famille, puis il raconta comment son idylle avec Blanche était née. Un détail retint l'attention des détectives. L'ami précédent de Blanche était décédé d'une maladie dont les symptômes s'apparentaient à la grippe intestinale. Ces symptômes étaient similaires à ceux dont souffrait le pasteur.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn et Robert Whitehall et il a été réalisé par Bertrand Morin.